0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博士李根熙的节目现场。在我们节目开始之前呢，依旧要跟大家进行一段夜配。如果谈过一次恋爱，那我想要的一定是不同的口味。如果可以劈腿，谁又不想多谈几次恋爱呢？不能劈腿很难，但吃火锅有很多选择，很简单。拉克萨火锅网络商店现在目前推出的火锅汤底便利包，有祖传招牌拉萨大辣香香、西川巴蜀麻辣麻麻大辣、九州豚骨养生养养，严选日式原味汤，还是没买对，多听莫气累的四种口味，每包原价八十八元，现在透过最潮流的生涯顾问李根希订阅。我是选购，只需要八十元。如果有需要的朋友呢，可以点我们下方点选的链接哦。那本节目由拉克萨火锅独家赞助播出。拉克萨火锅位于台中市北区五权路一百七十二号。如果大家有兴趣的话，可以透过我定位，还有买他们的酱料、哦、同时，这个又有推出小鱼干、辣子酱等不同的美味的酱料。有需要的朋友，记得好好订阅，好好购买拉克萨火锅。谈恋爱批准很难，但是火锅口味可以一次吃好几个，很简单。哈哈哈,哈。好，回到节目现场，现场倒数五、四、三、二，欢迎大家回来到你的真假导航，我是李根熙的节目现场。今天呢，我们要跟大家分享的事情是：非我族类，真的其心必异吗？要讲的是这个，在最近这一年啊，这两年哦，我在台中某一个单位担任这个青年咨询委员。的心得哦，当时我们在全台中遴选出了一百位，在他们眼中比较有能力且有办法给予不同的单位在政策上的合作的一些咨询的会议嘛。那这一百个人里面，其实大家也不能讲各怀鬼胎啦哦，就是每个人来的出席的目的也都不一样。有些人是未来想要走上这个公共服务之路嘛，然后有些人是想要从这个。单位里面找到一些油水捞做做生意，然后有些人是单纯不懂事，想要来这边就是长长知识，然后有些人就是想要来这边体会一下我们这个在台湾立法院打架这种快感。真的开会好几都有遇到这样子状况，然后当时我还记得两年前刚遴选上了之后，我的这一组叫教育文化组，主要是由教育局来司掌，然后现场乱成一团，因为我们的成员从十五岁到三十五岁都有，你说有些十五岁的孩子，你不是说看不起他，就是他说哦我读过了这个一两年的这个。这个什么动物农庄，我就觉得我自己对人生很有想法哦，我满腔热血，我来做这对社会有帮助的事情。醒醒吧，孩子，你连国文，你你连你连普通的话怎么讲都不大会，能够理解吗？所以这一点也是我在在这个这个工作的时候觉得很纳闷的一件事情。就我那时候看每个人都就好讨厌、啊，就有挑不完的毛病，因为我看他们立场完全不一样。然后有的人是因为。自己有某一些需求，比如说有一个委员，他是家里在经商，然后就想要来这边认识更多不同的朋友，想要让人家来他来买他们家的产品。然后有的人是自己的爸爸在在地方服务，想要透过这些人的人脉，还要洗洗你的经历，让别人看起来比较酷。还有一些人也不能讲不可取，我讲的是我当时的想法，不是现在的想法。我觉得有些人很不可取，想要在。像我一样在台湾当那种生涯规划的讲师啊，然后想要来这边让大家看到他哦，好像很很厉害，有一张有一张这个聘书在这个地方哦。然后我这一这一这两年来在开会，有一种感觉真的很差，就是有些人真的很坏，我当下还是觉得他们很坏。但我先讲，让我把整个故事讲给大家听哦、喔。坏到什么地步呢？嗯，我们在。开会的时候会要提出很多意见嘛，我就有有一件有一个提案我提了，我说我们应该有良好的性别平等的教育，而不是一昧的聘请同志朋友来告诉大家自己是如何被压迫。就这一句话，就这一句话，我觉得这句话很客观啊，确实台湾很多的性平专家本身都是同志，你只要讲到同志就哎呦、啊，我好像就被你看不起了一样。对我没有针对任何一个人，我先讲，当时我觉得很讨厌，但现在我没有什么感受，我也成长了。然后我就提出这个提案之后，就有一个同志就举手说：“我觉得这个好像很针对同志，很像很否定我们。”我说：“今天如果我也有补充哦，如果是一七年的话，如果是攻击性很强的一七年老师，我们也不接受然后这时候就要提案了嘛？我们提案的内容要超过一半的人出席，然后要要有超过这一半人出席，里面还有三分哎三分之二的人出席，然后这三分之二的人出席，有一半人投同意票，才可以去推行你的这个。而这群人呢，就会开始为了反对而反对，他提不出更好的建议来反驳你，所以那一次这个提案就没有过。后来我又提了一个，我说我们在台湾的教育很缺乏世界观，小学不懂中学，中学不懂高中，高中不懂大学，大学不懂出生会在做什么，然后学的东西都非常的基础，以导致产学有落差，所以我就提出一套逻辑是能够让孩子在毕业以前到各行各业去。参观、学习、访视，然后降低台湾的学生就读大学的这个意愿，让他们提早能够进入职场。因为前面有这样子的经验，后面呢就为了杯杯“杯格而杯格，杯格这个词哦，你真的是听了就觉得很火大。他们会故意不出席，然后之后这整个组的人就一直不出席，逼得我们得得在改变规则，说啊，那没办法，我们换个方式哦。台湾很自由，但我必须跟你讲，自由过了头、哦、那大家就乱来。然后我那时候觉得好难理解、哦，一直到后来。有一个科长跟我说：“根熙，你有没有发现一件事？还有这个康轩文教的这个中部负责人陈英宙学长跟我讲说，根熙你能力很好，但你很缺乏爱。”我想了很久，我很缺乏爱吗？我一直以为自己是很有爱的人呢、欸。我一直以为自己是很有爱的人，因为任何人跟我在任何地方提出要求，只要我能力范围所及可以负担，我一定会协助你。包含这边很多的粉丝朋友，还有在大陆的这个哦网易云的听众，你们只要私信我有问题，我都会一一的帮你们答复，对吧？那听到这句话，我觉得我真的很没有爱吗？然后那个科长跟我讲说，你眼中容不下跟你不一样的人。哇，这句话讲得很重哦，你眼中容不下跟你不一样的人。说完之后，我觉得哎、欸，好像真的有这么一回事哦。然后之后在开会呢，这些人看到我就会避我，因为如果你很常跟我相处，就会知道我也没有到真的是非常的淳朴跟善良，在某些时候我也是蛮凶狠的，就包含有一次有一个里面有一个委员跟我说，他认为我书读的少，然后发言很直接。然后还跟别人讲说我很自以为是，然后一直在诽放。他。两年前的我毕竟是还比较冲动，还没读个体心理学嘛，我就去他的办公室敲门。然后他们办公室每个人都知道我是谁，我到了就把门关起来，不敢让我进去。而那个办公室，他们办公地方有两个我们这个组织里面的委员。从那一次之后，他们就再也不敢跟我说话了。我到现在还是觉得有点后悔，我不应该这么做。可是当时我真的气炸了，他们会在别人就是落井下石，比如说他的学校邀请我去演讲，然后他去跟那个老师讲我的不是，然后还会捏造我说的话给那个老师听。啊，那我觉得这点很糟糕啊。那我现在想起来也是我自己活该，因为我没有做到沟通的动作。以前我都认为跟我不一样的人就是其心必异，非我族类必诛之，你懂吗？<笑>就是世界非黑即白。但要让大家理解一件事情哦，别人和你不一样很正常啊。别人和你不一样很正常啊。我每天都要面对这些事，不管你是在职场上还是在家庭里面都一样，你总会遇到有人意见跟你不同，对吧？那不一样了，那就不能处理一下吗？不能沟通吗？什么事情不能沟通啊？什么事情不能沟通,、啊、通啊？这就是一种对立面的感受，好像不顺着你的意。就什么都不行，什么事情都能谈呢、啊？能够理解吗？然后当我这个上个礼拜的时候去出席最后一次的这个会议，我觉得蛮有趣的、哦，因为已经是最后一次的嘛。你说我刚刚讲的那一些真的很过分的，就是连出席都不出席的那一群人，我就不谈的了啦。那当初怎么选出来，我也觉得很很纳闷呐。对，这些人根本就只是来玩的、啊。但是在最后一天要结束的时候，就是我几个像我这样子愿意为这个城市付出的年轻人。什么叫付出？我当时提案说，想要帮高中生来做生涯规划跟备审资料的教学，在高中的辅导科哦，我也不怕你知道啦。你如果在听哦，就麻烦你行行好，不要再去请那一些没有任何升学经验的大学教授来教孩子写备审资料，不要去请那一些实习两年出来当心理师的老师来讲爱情，你会把孩子害死啊！每个人都跟我说哦，李伟伟，你的你的看法很好，课纲都提供给你了，讲师费我都不收了，你还是不理我啊？你还是不理我啊？那我有放弃过吗？没有。我在这个坚持的过程当中，每个人都看得到。而在这个每个人看得到的时候，就会有人跟我讲说：“哎，你那么认真干嘛？你们这个委员会大部分人都不像你这样啊。”我说：“那这是我想做的事情啊。”而这时候你就会发现呢，除了你跟几个比较成熟的委员之外，其他人都是来闹的，来这边提一些没什么用的政策，对。然后大家听到好像很棒，然后鼓鼓掌，然后会议就写了一大堆。还有什么要推倒讲公同向的啦？还有什么带我们去看什么，什么台，怎么怎么怎麼,么建设的过程？干你什么事啊？你你能懂什么？而有时候因为很民主嘛，所以你提出要求，他们就会去迎合你们来做这些事。但是就问题就很大、啊，我觉得那怎么能这么做？一直到我最后期的时候，因为我已经放弃提案了。每次提，每次都说通过，通过之后一件都没有做。<笑>每次提，每一次都通过，通过之后一件都没有做。比如说拿那个爱情的议题来讲好了，我就说。建议大家能够找有真实经验的人，然后去随机访查现场实际演讲的状况。他们不理啊，为什么？一做就发现大家都做得很烂，不想学，不想扛责任。那我以前觉得他们好该死，而现在我的想法完全都改观了。现在的想法是，你要他们怎么样？他们学到的教育就是这样啊。那你不应该去教育他们吗？你还有需要在那边跟他们说你们很糟糕吗？那没有意义耶、欸。那没有意义，非我族类不是齐心必异哦、喔，而是想法肯定不一样，不正常吗？很正常啊，就是不一样才正常嘛。如果全世界人都一样，那基本上不用相处了，我们也不用做教育了嘛，对吧？那到时候我就想到，我这个努力的过程值得吗？我还记得一开始有一些科长对我还是蛮嗤之以鼻的，也不怕大家知道，就是我在我们这个地方执行那么多专案，但很多地方的长官连我是谁都不知道。因为他们也不会过问，这不是苛责。以前我都会想说，去开会的时候想说，哇，你贵为这个首长，你竟然不知道我李根熙是谁？在台湾做这个生涯规划，现在所有的单位里面就我市占率最高，你还不知道我是谁，还来问我说你的言论很有逻辑，应该聘你来当我们的老师。I'm a already 是你的老师了。但后来想一想，不是这么一回事哦。他们要顾的东西很多哎、欸，不是只有你一个人的课程要顾哎、欸，你只顾了这个劳工的失业的部分。那劳资纠纷谁处理啊？消费纠纷谁处理啊？没有行为能力的人的工作条件谁来保障啊？那这些补助怎么发放啊？怎么去精算它、啊？如何跟企业合作？而我李仁济看到的就是我眼前的事情啊，我才发现不对，是我太狭隘而在这个过程当中，我必须得讲，自由有好也有坏。我在那么自由的地方。所以我犯了很多错，也在这個过程把可以得罪的长官都得罪的差不多了，对，但他们也都大部分人都有这个有容乃大。我必须得讲，这是在台中这个地方我们做得很好。我也口无遮拦的让很多人就是难堪过，但他们都选择原谅我，并且鼓励我说：更新你应该要继续做下去，但你应该要更柔软一些。那你要想哦，他们这些人位高权重，而我李根希只是一个小小的在地青年。我跟他们算我族类吗？不是啊，他们从来都没有想过有一个人会这么认真、这么卖命的把生涯规划跟就业辅导做的这么的透彻。而且在委员会里面，有很多人也都是我的辅导哥啊。重点是，我没有收任何一毛钱。对，这个委员会里面很多人是我的学生，我也觉得很骄傲。他们经过我的辅导，现在念的还不错的大学，有的人经过我的辅导，现在做了还不错的决策。那甚至是现在，他们也会愿意推荐别人来跟我做合作。那当时的有一个长官，就是就是后来我们这个首长换人了嘛，局座长换人了，然后他就特别的写信给我，跟我说：“你是我看过最认真的生涯规划老师，到哪我都会愿意推荐你。”而你要想，一开始我来的时候，我和他都算是非我族类啊，所以心里面哦，真的要那种为了民族而付出的心啊，不管在什么地方都一样，我们都是社会的一部分。如果有能力发现别人跟你不一样，你应该觉得开心。我们还有努力的空间，能够理解吗？所以看你不一样的人很正常啊。那“其心必异”的这个词，我要查了一下，这个“异”就是一定会伤害你吗？倒也不会。但是还是真的很多人会伤害你哦。就像到现在，人家对我的这种毁谤，我已经没什么感觉了。我已经没什么感觉了。今天有一个台北的年轻的，算是老师吧，跟我说。我不知道他这个意思是什么。他跟我说：“诶、欸，李老师，我看你的经历很特别，在于这个人力资源跟这个青年辅导的部分，我觉得你做得很好。”他说：“能不能给我们台北一点建议？”我就回答他：“台北有一群老师做得很好。”嗯，他说：“那你真的觉得他们做得很好吗？”会听我频道你都会知道，我觉得他们做得不够好吧，对吧？然后我就说：“就我认为他们的行销做得很棒，但至于有没有帮助每个人的想法都不一样。嗯，但我也愿意和他们合作，可是他们是不可能搭理我的。”不然你看啦、啊，为什么北部的学校从来都不找我合作呢？真的是因为交通的问题吗？肯定不是啊，他们有一群要保护的人嘛。那以前我就觉得很可恶，啊，这些人会去那边地方讲课，是因为他的爸爸妈妈在这个学校可能有一些关联的关系在，又或者是他所在的这个大学和这些学校有合作的关系。那现在我的想法是很简单啦、啊，就是每个人都有他的不得已的苦衷，我宁愿相信每一个人都是为了社会好而来从事各种不同的行业。至于现在看到和我立场不同的人，我只会说我也很祝福你，但我希望你停下脚步来听一听，我是怎么看待这个社会的，我是怎么看待这个社会的，请大家不要那么急着帮彼此贴上对立的标的标签。在最近这几年，台湾人的状况真这样子的状况真的相当严重，好像什么事情都得要找出一个对跟错。这个世界本来就不是那么多，就不是由对错组成的、啊，本来就是有一条线分割着黑跟白。而虽然我们不是非黑即白，但一定有一条线可以分辨出是偏黑还是偏白啊。那每个人对于黑白的定义也都不一样，所以当你和任何一个人的心态或是立场不同的时候，也不要急着去否定他。什么事情都能谈的，有太多例子可以举例给大家听哦。啊，再举个例子给大家听哦。今天啊，前天在某一个大学里面，我们帮这个学校。全部的大一的同学做了这个生涯规划的定向辅导，然后这个学校里面呢有一个学系是会计系，会计系是小弟弟我的老本行，怎么说也是全球前四大会计师事务所退役下来的集合人员，在 KPMG 嘛。然后当时这聘来的这十五个专家里面，就只有我是待过四大会计师事务所，而在这个会计系的班级分成四个班，所以我只分配到了一个班而已，剩下三个班是其他老师说的内容。那我必须得讲啊，你念会计系在台湾，如果不以 Big Four 为目标啊，然后不以这个会计师考试为目标，不以这个公务人员考试为目标的话，那你读会计系为了什么？所以我就很快的帮他们每个人都定下目标，三条路三个选一个。那有人说，老师我对会计没有兴趣耶，你都来了，有本事你转系，如果转不掉，就先选一个好好努力看看，努力一年之后再决定要不要放弃这件事情。所以当时我的课堂在进行的速度很快，而且他们会马上提出他们对于会计的一些疑虑，比如说审计做什么，比如说四大是哪四大，比如说记账和查账的差异在什么地方，比如说这个会计学习上出块最常遇到的盲点有哪一些，我对答如流。所以我的课很快就完成，结束之后每个人都有定下明确的目标。全班四十几个人都已经知道自己未来要考公职，还是要考会计师，还是要进四大会计师事务所，还是要升学，大家都有一零的目标嘛。然后这个会议结束之后，因为同学之间会互相交流啊，我带的班是二班，二班就跟一班的人讲说我们课上的很好，一班就跟二班说我们课上的很烂。然后他们这个议论的时候，刚好我跟这个老师也人都在现场，一班代老师就这样看着我，你知道吗？他看着我不是敬佩我，他看着我之后，三班老师也在旁边看着我。他们两个一点，就是你是存心让我们难堪吗？啊，但小弟我也不是第一次遇到这个问题啦，这是发生在前几天的事情而已哦。学过个体心理学之后，我我先讲哦，在我还没有读个体心理学以前，我会怎么做这件事情？我一定会很大声的讲说，那如果现场各位同学有需要帮助的话，我随时都在，大家不用担心，我都是免费服务的，好吗？每个老师的立场都不一样啊，那但是有没有经验一看就知道了。我以前一定会这么说，但这次我的做法不是这样哦，我会笑笑的。我我们都听到了，听到了之后我就过去跟老师说：“诶，老师，好久不见，最近还好吗？”先岔开这个话题，然后之后再跟他讲说：“哦，今天这个真的是我还蛮幸运的，因为我本身念会计，所以跟他们互动的时候语言比较接近，所以也比较快进行完。刚刚早上的那几个科系我做起来好吃力哦。’啊，他这样子就比较不会那么难堪嘛。他之后、哦、你也给他台阶下、啊。然后另外一位老师看到你的时候，我也会再跟另外一位老师打招呼：“哎，老师，好久不见，最近还好吗？”嗯。然后这时候聊完之后，我就说最近会计系的同学哦，真的反应会比较没有那么热络，因为他们这个科技本来就像我们这个科技人本来就都比较害羞，再给他一个台阶下。之后在现场跟各位同学说，各位同学以后有任何的问题，现场的四位老师都会帮大家服务。那如果你们到学校的这个就业辅导室去预约的话，都可以找到我们这几位老师。那找我也是可以的。那待会我们都会留下联络方式给现场的每一位朋友。记得，一般的老师是绝对不会留联络方式给学生的哦，知道为什么吗？很麻烦。你自己看，一般老师你去找那个讲师有没有？他说给你 email 再寄信给他，他才不会鸟你嘞，懂吗？所以看那个老师敷衍你，一看就知道。我上次会敷衍敷衍人的人吗？绝对不会。你你问的问题再不合逻辑，我都还会整理给你说，你这样子问是不对的，理解吧？那我会说大家都可以留联络方式给给你们哦。而讲完之后，我會跟这老师讲说，老师能不能把你 email 留给我？这样再给他个台阶下，我年纪最小，在台湾这个生涯规划界哦、喔，应该我们讲市占率一个月可以讲超过一百个小时的，我是年纪最小，那剩下人大概都大我二十岁左右，所以我这个最年轻的宝座还可以坐一阵子。我说老师呢，如果你们赶时间的话，把这个电子邮件留给我。为什么要电要要电子邮件？我心知肚明，没有人问他问题啦，但还是要给他台阶下，老师把电子邮件给我，那因为我等一下。在这边还要去找我的朋友，所以我比较有时间。那老师你们要先走的话没有关系，我帮你们把联络方式留给同学。做得多好，做得多好。然后这个另外一个班级带这个四班的老师看到我这个行为，四班老师年纪很大了，而且也是在业界很有名的大佬，所以已经退休了。他就默默在最后一排离开前跟我比一个赞，懂吗？非我族类，其心必异吗？倒不一定。那你说我这么做是害怕这些人伤害我 ？No No， 绝对不是。他们会怎么伤害我，我也都遭遇过了。有人有人写公文啦、啊，有人在网络上匿名谩骂啦，然后有人会开假的账号给你一星的评价啦，我都知道是谁做的啦，但我也觉得很能理解他们。所以像今天这个故事，让大家知道处理得多好，有多漂亮，真的，我回来之后就觉得自己很开心诶、欸。然后离开以前，就有学生很懂这个问题，而且然老师你真的辛苦了。我说怎么这么说？他说我们都看得出来，刚刚那位同学让你很困扰。我说没事没事没事。我说那其他老师会？他说那其他老师这样跟你站在一起，他们不会觉得很羞愧吗？我说你们这个想法就错了，嗯，没什么好羞愧的，本来大家专场就都不一样，这是真心话。可是话说回来哦，在生涯规划这个圈圈里面，大家真的做的都还不够好，嗯，如果想学的话。我的频道里面都有免费的课程给大家听，懂吗、啊？非我族类，并非其心必异。所以再回到我们今天讲的主州的故事哦，在这个委员会的最后一天呢，我要走的时候，有好几个原本跟我很不对盘的委员，跑来跟我说谢谢。这种感觉很妙、哦，因为可能他们所在的地方也都在中部吧，而这些学校也有很多地方的同学会经过我的辅导。那我一个月的演讲。时数加辅导大概都一百左右，那他们周遭的朋友也会因为我的存在而过得更安定、更稳固，甚至他们有一些人的爸爸妈妈领这个失业补助金的时候是由我来协调的。哎、欸，协调不是走后门呐、啊，是告诉他要准备哪些资料，不用这样往往返返跑那么多趟。他们跟我说谢谢的时候，我还记得当初在一开始遴选组长的时候，他们对我那个邪恶的嘴脸，但当时我又觉得好开心哦、喔。就是我们的地方的长官给我们一个这样子的机会，让我们这么早可以接触到人性的交流，然后可以让我们接触到这么多位高权重的人，并且让他们愿意听取你的意见。大家都是充满了耐心，嗯，真的。虽然里面还是有很多立场跟我不一样，像那一天开会就有个有一个人跟我说，诶、欸，我个人认为这个职涯教育哦，要用牌卡跟游戏下手，我就想抽他两巴掌。生涯规划是跟你牌卡跟游戏嘞，实在是。这样会很严肃哎，没有三管经历的人就不要做这个行业啊。但我现在的想法我会再改变一下是，是如果想做生涯规划，请大家可以花一点时间听我的节目，里面都有很好的素材可以供大家使用。不要再灌输大家说什么个性适合做什么就要去做你该做的事情，要适才适所。每个人都在想混得更爽啊，谁想越过越辛苦啊？还有一个词叫什么？离开舒适圈，谁不想越过越舒适？傻瓜，理解吧？所以非我族类，我是其心必异。所以最后一天我们要离开的时候，大家很开心的一起合照了一张照片，感觉很妙、哦。就是觉得以前就算再怎么讨厌彼此，这也是最后一次坐下来绑在一个地方开会超过三个小时。而那时候你就会开始珍惜什么叫做缘分，每个人能够相处都是缘分。要离开以前哦，一句珍重再见哦，真可以放下所有的仇恨跟对立。然后心里，当时大家在上场的时候，我都可以感觉到，有些人对我是有愧疚的，但没有任何一个人跟我说对不起，嗯，没有任何一个人跟我说对不起，因为中间有发生过一件事情，就是我们想要这里也都有预算可以执行，嘛，我们想要做一些对社会有帮助的事，但是长官他们不允许，后来都是我李根希自己掏钱做这个活动，就包含上上，呃、欸，包含这个八月初的时候，我办了一场给免费给台湾的高中生参加的这个。线上的课程也都是一样，钱我自己花。所以有些人的弟弟妹妹可能也受到这样子的影响吧，因此他们现在对我的态度也好很多。那你你如果说我今天没有接触跟你心理学的话，就继续跟他们这样斗争下去，一点意义都没有，永远都不要去期待别人会体谅你什么，也永远都不要去想说别人应该要对你尊重，知道吗？那一种人哦，什么叫那一种人？需要别人尊重的人，通常自卑的很。我从来都不需要人家尊重，而那一天最后，整个会开完之后，有一幕让我觉得最动容的是，以前每个人开完会，我们有时候吃完东西，人就东西丢人就走嘞、欸，长官在现场收垃圾，而我每一次都会留下来协助现场收拾，在那一天最后一次的时候，我把大部分熟悉的委员留下来聊聊天，然后结束的时候，我们一起把场地恢复，是所有的委员一起跟现场的工作人员。把现场打扫干净。那你说谁的功劳？不要说谁的功劳，大家都有功劳，但谁是关键？我是关键。如果我今天没有做这件事情，没有任何一个人会去协助现场的工作人员，了解吗？那这个非我族类，其心必异，除了放在同辈跟长辈以外哦，还有一件事情很重要。当你对同辈人能够释怀，对长辈能够开始理解，什么叫做接纳不同？不会就会抱怨上面的人为什么不给你支援的时候，这时候你会很自然而然的向下管理。这个故事也很有趣哦，在我们开完会要离开的时候，我们当时在这个地方有个守卫室嘛，我提早了两个小时到，所以还没有停车位，所以要进门之前，守卫阿姨说这样进来不合规定，这也不是贿赂，就刚好天气很热，然后有一个年轻人送错饮料在那边很焦急，我说没有关系啦，几杯？他说四杯，我说好吧我，我算我的，我就买了，买了之后呢，我就拿了一杯给守卫阿姨。然后拿了一杯给来这边捡破烂的伯父啊，对，然后还有一杯我就自己喝了嘛。嗯、然后还有多了一杯，我就啊，我给那个阿姨两杯饮料。然后阿姨就说啊，没有关系啊，不要那么客气，也是可以停。我就把车停好了。然后车停好，因为我们开完会会有餐点可以吃啊。我有我自己也有做饮食控制啊，但我当时真的吃不下，所以开完会之后我就拿了一个吐司跟那个饭团，还有一还有一杯饮料。然后饮料我是给清洁的阿姨，然后吐司跟饭团我给谁？我给守卫阿姨。一般人会去在意他们吗？不会，为什么？他们的收入不高，但他很认真为我们付出，而每个人经过都对他们非常不礼貌。而我当时送东西给他的时候，那个阿姨说：“你人怎么这么客气？”我说：“阿姨，这是应该的，只是我很少来这边拜访您而已。”跟我合作过的学校都会知道，我对守卫、叔叔跟守卫阿姨都非常客气，而且我都会叫他们老师。懂吗？所以和你不一样的人哦，要尊重他，不管比你更好还是比你更差的，每个人都是社会的一部分，理解吧？包含你的前妻、你的前夫、你的前男友也都一样，他立场跟你不一样，所以他选择跟你离开。包含你现在很仇恨的人，对吧、啊？像我的之前的那个投资的集团，这位陈先生跟黄先生对我到现在还是很多地方是难以释怀的。我也知道，就是他们的生活圈还是有很多人爬高讲他们怎么议论我，但我真的很衷心的祝福他们两位啊！我也很感谢他们在我身上的时候可以提供我这么多的回馈跟分红，虽然完全不及他们当时所谓的这个商业的合约，但我现在也很祝福他们。而且当时在这个集团里面，我有去经营过一阵子嘛，那里面有很多人其实一开始就是不表态支持我的。那现在离开了之后，也吃了某些闷亏，或再回来找我做合作，我也都是愿意给予跟愿意分享的，理解吗？这个话不是讲给别人听的，不是说什么大情怀、包容，没有，是你自己过得开心而已，是你自己过得开心而已。就像我这个样子啊，我过得很开心，非我族类哦，心不一定必意，你得尊重别人跟你的不同，你得接纳每一个不同的人，然后发自内心的去尊重每一个人。个体心理学里面的“尊重”这个字的意思，就是让大家选择他想选择的样子，并且支持他去变成他想选择的样子，懂吗？支持他去变成他想要选择的样子，这也部分也叫课题分离啦。所以像现在也是一样、啊，我跟其他老师说你这样做不会赚钱，他不理你，那就算。以前我都会说啊，这个人我笨啊，王八蛋，没智慧。现在想法都是没有关系，等需要的时候他就会回来找我了。理解吧，所以最近也有很多人会来找我学习怎么做播客，嗯，然后也有人跟我讲说我不缺钱了，我不需要做这件事情。但是不管怎么样，我都还是会秉持一样的原则：，只要我能力可以，我愿意学习，还有对方愿意跟我交流，我就会想要把我所知道一切的最好的知识分享给他。其实立场不同也没有关系，慢慢的你敌人就越来越少了，知道吗？这个就是个体心理学里面的真实的对社会有兴趣。社会兴趣，也是我们讲最好、最良好的生活风格啦。就是认为自己是有能力贡献给这个社会的，同时也相信自己不够好，愿意让自己更好的状况。所以记得哦，不要再把和你不一样的人当做仇人了，你就会发现这个世界上根本就没有仇人，只有谈不拢的生意。理解吗？以上就是这一集全部的内容，希望送给每一个心态上比较不平衡的朋友。我必须得说，在自己这两年的成长也算蛮。迅速的，也不要想这两年呐、啊，就大家看我的频道，从今年的三四月再到现在，我的言论跟论述的方法也有很大的落差。我也在成长，我也在学习，我也在努力，所以希望大家都可以一样啊，就是我们做这个节目盈利当然是一样了，虽然也没有到很好，就真的是都赔钱做，但是只要有人愿意听，我就愿意继续奉献。然后有很多人跟我说啊，我要捐钱给你啊，然后实际上多嘛没有。没有的话，我也不是抱怨了，是记得。如果你做不到，就不要跟我说，没有关系，我也不介意的。对，那如果你做得到的话，你也可以直接就默默的支持我。不然有时候在很多公开场合，你说你要支持我，我又不能拒绝你。我也知道很多人是消费我啦，但我不在意啊，只是要告诉你，如果你不愿意做，就不要让我期待。对，我会期待。<笑>那之后又没有，就很麻烦啊，懂吗？所以我也我也还在学着理解你们的心态是什么。但大部分人都很支持我，我都知道，有很多人帮我分享、按赞、加订阅。好，大陆区的朋友可以帮我在网易云的频道下面留言，我都会跟大家互动。那如果你害羞不好意思在面留言的话，你也可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0零幺。那其他地区的朋友可以在 Facebook、IG 或者是这个 Google 里面找我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，希望在各种不同的平台都可以。听到大家的声音，或是看到大家的留言，那真的很需要大家给我五星好评，真的很需要大家给我在你们的各个平台上分享。我知道每天听的人都那么多，每天收听的人次大概都有五百到一千左右，但是会分享的人就是寥寥无几，呵呵没几个。真的很有种感谢会分享我节目的人，好吗？那就这样咯，我希望我的节目可以带给这个世界一点小小的正面的回馈。也希望我的影响层其不是只有在台湾，而可以遍及到全世界。我爱你们，拜拜。